0: Слушате радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Какво да кажем за Какво да кажем за Какво да, какво за... да за... За... И какво да за come... Какво да за Кажем за
0: Какво да кажем за
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, заедно с Ради и с Боби сме в студиото, за да си говорим днес за Кенсъл културата. Що е Кенсъл култура? Наобщо казано, това е отричането на една личност и да речем постиженията и с нападки в социалните мрежи. Реално Кенсъл културата е рожба на Facebook, на Twitter и изобщо на социалните медии. Тя е наистина парадокс, но се почва да намира все повече място. Само като пример давам, че разни училища в Америка се отказват от имената си е, на велики техни герои, като Ейбрахъм Линкълн или Марк Твен или Джордж Вашингтон. Защото те в миналото си са имали тъмни петна. <laughs> Роби и Да, единият бил робовладелец, другият за Ейбрахъм Линкълн, че е ръководил екзекуция на някакви индианци, Марк Твен, бил Расис и така нататък, и така нататък. България този феномен не ни е застигнал още, може би. Един социолог, четох едно изказва, един български социолог, който казва, че ние имаме тоталитарен имунитет ага. също кенсел културата. И казват, че това е защото вече сме минали през това да си отричаме големите личности. Нали? В началото на комунизма има едно тотално отричане.
0: И там голямо канцелиране падало. Там
2: е било канцелиране с убиване направо. И след падането на комунизма пак имаше канцелиране. Да, тогава след това някази ние вече сме попретръпнали към това и, и може би сме малко по-внимателни. Обаче на наша почва кенсъл културата придоби малко по-различни измеренията. Искаме да си говорим за това. Вашата реакция спрямо кенсел културата смешно ли ли е? Насериозно
1: ли е зимата или? Ами, тя е заразна, тази кенсъл култура и се усещам, че някой път нали, ми е трудно да изкажа мнение извън а, мейнстрима, защото не знам колко сме имунизирани според мен си го има това на някакво ниво.
0: Се. Да, да отхвърляме. Повляваш се от обществото. Да, да.
1: повлявам се, слагам си автоцензура, някой път съм на коренно различно мнение. Много често дори не знам каква е истината за нещо, нали? към което примерно се тръгва масово на някаква сеч. Примерно ето това е движение МИТО, което посъщество... Брата, сексуалния турмоз. Много подкрепям, но реално има някакви въпроси, нали? в които се унищожават кариери. Изобщо личността се зачерква Всеки, нали Всеки има тъмна страна Малко не съм наясно с нещата, не ги знам отвътре <laughs> Масов публич линч съпрема, <laughs> Да, обаче Аз съм крайно вътроз, негативно съм настроен
2: към
0: Към културата Защото това точно Ти я канцелираш кенсел културата? Направо я канцелирам от тях <laughs> Защо? Еми, за мен това е един съвремен линч Форма на линч Публичен линч. Виртуален, виртуален, пък и реален, защото живота на такъв човек в много отношения си заминава.
2: Не, тук става просто исторически личност. Примерно Айбрахъм Линкъл. Той е не само американски герой, той е световен, е премахва робството, войната за там гражданската в прочи. и прочие. Сега той е имал някакъв тъмен грях.
0: Да, идеята е, че всъщност хората... Е, не са в контекста на събитията. Отхвърлят mm. контекста на събитията да, и. На историята. Да, на историята Стават и живеят в съвременните си представи.
2: Да, това е много интересен парадокс. И е, опитваш ли да вкараш историята в съвременните представи. Примерно, да, робството, окей, да, но тогава това е било обществената система, нали?
0: И си готов да отречеш всичко. И това е точно някакво стадно чувство. Защото влича страшно много хора. А пък, за мен, човек трябва да се научи да мисли самостоятелно и на база на фактите, и на точно на този контекст, в който са живели тия хора. И да бъде
2: по-благосклонен. Добре, опасно нещо ли е? Кесокултурата или е някаква мода? Така да ти шемине. Как я възприемате? Аз леко се плаша да си кажа. Мисля, да се да
0: се това масов. Айде да използвам тая дума идиотизъм в интернет. <съща> <съща> Наистина си е доста опасно и. и Къде да може да се, се стигне? Да Еми, до абсурди състи. Унищожаване на човешки животи, на кариери. Присъда, издава се присъда, без реално да се е произнесал съда.
2: Аз и мисля, същам се за Думите на Христос, който е безгръшен пръв да хвърли каму.
0: Да, абсолютно.
2: Скоро така си спомних, имах повод да си спомня биографията на Фани Попова Мотафова, може би най-големите български писателки, която в началото на комунизма е не само отречена, тя е репресирана, унищожавана, унижавана и прочие, защото по времето на фашистския режим е изказвала симпатии към режима на Хитлер. Окей, okay, това е било грешка нейна, е, съгласна съм. Обаче ти да зачеркнеш такъв талант и такова творчество заради това. Може би ето ти е кенсъл културата преди 50-60 години. Да,
0: винаги тая идея за толпата, която се настройва и не, не мисли като един някакъв колективен разум, който обаче не е много разумен, унищожава и тъпче и влиза и смачква с бутушите живота на хората.
1: такова, ако говорим за исторически личности, че едно очакване, ако човек е в нещо добър, той да бъде съвършенно добър човек. Нещо, което няма. Плюс това ние, ние не можем да си представим избора на Вера Попова. Фани Фани Попова Мотава. Аз понеже съм голям фен на Вера Мотавчева, с нея се случи нещо друго. Подобно. Някакви контакти с държавна сигурност и така нататък. Да, окей, може това да е било грешното решение. Може да не е било толкова ясно, кое е добро и кое е зло в някакъв момент историческия в последствие, нали, човек, да, ние го гледаме вече през а, разстоянието на времето. Но изведнъж, нали, всичко се зачерква, сякаш той човек не е имал светла страна, сякаш не е бил гений в него. Няма постижения. Да, няма постижения, особено като се фаворизират някакви теми като робството, женски въпрос, феминистки други, някои път неща. И, и се абсолютизират и вече, нали, настъпва някаква такава наистина гилотина. За мен, опасното тук е в това, че. Хора без грам мозък, някой път и жесток или с някакви отклонения, имат платформа, както ти казах, че това е рожба на, на, медиите. на медиите, защото къде друга, Де... не знам си кое от... е село, да. ще може да се... да се изкаже какъв е някакъв учен или някакъв голям политик или така нататък. Сега...
0: От друга страна пък не трябва нали, да забравяме, че има баланс, който е хубаво да се поддържа. Когато има морално окорими действия, има нещо хубаво в това канцелиране, т.е. да се опрекне морално злото. И когато наистина нещо е зло и очевидно зло, е хубаво да се игнорира, да се отхвърли и то, това да става масово. Както примерно нацизма в Германия, в Австрия. Не Наскоро, наскоро водих една дискусия, защото на сега някой беше в една група, беше казал Хао Хитлер, нали? И това, фейсбук го изтримаш другото. Естествено, те си
2: имат вътрешна <сък> да, цензура. Да, имат си
0: някакъв алгоритъм, който ги открият тия неща, но една жена, която живее в Астрия, води дискусия с мен по този въпрос и аз не се бях замислял, че това не е нещо... Това е шега, която ние използваме в исторически контексти, и по-скоро като подигравка с Хитлер и така натам с неговите идеи. Но канцелирането на Хитлер и нацизма направо отрича всичко и иска да забрави всичко свързано с него, да. да го унищожи.
3: То
2: си има две страни, защото така пък се митологизират някои работи. Да, да, Примерно сега в България големи битки се водиха след края на комунизма и май още някъде се водят за премахването на паметниците на съветската армия, на комунизма и така нататък. Обявяването на комунизма за престъпление... Това окей. Okay. Мисля, че всички, особено пък те, които са пострадали от режима, бяха съгласни с това нещо. Обаче, това допринесе да се изгради някакъв ориол на мъченичество mm. около а, комунизма и, и дейците на комунизма и сега виждаме обратното Съжимление. явление. Някаква носталгия, че това било най-хубавото време, нали, в историята на България. Библейски послания.
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано
2: от Световното адвентно радио. Аз обаче се замисли за кенсъл културата в България. Ние не, няма да си отречем Ботев и Левски, нали? Не сме стигнали до там още. Обаче при нас има едно много интересно друго явление – канцелираме всичко, що е авторитет. До вчера, примерно, думата учител, училище, учен, Учен. е това е... Лекар. Да, това са самата дума, натоварена с авторитет и човек, който работи в тези области, по дефолт е уважаван в обществото. Сега това са най-презираните хора. Учените никой не ги брои за нищо. Нищо Хората пишат и изказват се. Не, някакъв инфлуенсър във Фейсбук, говори по-важни работи, отколкото учени. Та. Вие какво мислите за този клон на кенсъл културата в България?
0: Ами, голяма глупост е.
3: И това е глупост. Това е голяма
0: глупост. Защото наистина авторитета трябва да се уважава.
2: Не, че авторитета не може да сгреши. Не, не
0: може да сбърка. И то е доказано, но в крайна сметка нека да според аргументите а не някакви такива абсурди, просто защото масово го пише в интернет. Ужасяващо е. Ужасяващо е влиянието, което тези медии и дори тези, които от официалните национални медии взимат такива неща, фалшиви новини. фалшиви. Да,
1: и ги вкарват в новините.
0: Вкарват ги в новините и ги превръщат в истина.
1: Аз мисля, че това е свързано и така с едно неумение да водим културен дебат с аргументи
3: mm-hmm.
1: нали? защото това има смисъл да си говорим с аргументи да си говорим а, с смислени неща а то сега няма авторитет и конспиративни някакви теории превзеха всичко няма уважение към фактологията
2: Ма не, някакси си ние като отхвърлим дадени факти, ние отхвърляме и носителя на фактите Нали всичко. го канцелираме всичко, зачеркваме го. И
1: вече аз така си мисла, за мен така е важно, за мен е, аз така като си мисла се чувствам добре и това е като че ли върха на сладолед.
2: През последните години се говори точно за езика на омразата и това е нещо също, което много се работи. Забранене, ето ти дето кажеш, Facebook си има алгоритми, mm-hmm. които език на омразата директно се елиминира, блокира, дори такива профили се изхвърлят, които използват и прочие. Обаче сякаш кенсел културата се опитва езика на омразата да го елиминира чрез омраза. И сега От, тук... тук вече се влизаме леко в християнската терминология. Да победиш омразата с омраза.
0: Има неща, които си заслужават да бъдат мразени. В смисъл, ако не хора. в Библията, не хора, поведение, тип поведение, отношение... Ако видим библията, самия Бог изразява, ако използваме цитати, това би, Шо, <свят> би било филтрирано от Фейсбук. <свят> защото думите на Исус, рожби, ехидни, лицемери и така натам, са много силни изрази. Някой ще каже, да, ама това е Исус Христос. Принципът да бъде опрекнато злото, да бъде отхвърлено злото, не е нещо лошо. Дори с така по-силни изрази. Но трябва да запазим достоинството и на личността. Т.е. да мразим злото, но да обичаме личността, както прави Исус. И това е трудният момент, в който да се намери разграничението.
2: Добре, има ли някакъв вид а, вашите прогнози за това явление? Как ще се оправят или няма да се оправят нещата?
1: Аз съм песимист.
2: Ами, в краткосрочен
0: план аз съм песимист, но в дългосрочен си мисля, че винаги има едни такива надживявания на определени темпове и трендове в обществото, когато обществото озрява като цяло, новото поколение озрява, вижда грешките на старото и се поправя. И си допуска, разбира се, своите нови грешки. Ради ти, що
1: си песимист? ми? от това, което виждам, нямам някаква експертна позиция, разбира се. Сякаш точно поради липсата на такъв културен дебат, на това да се уважаваме като хора, макар че сме на различни позиции, на мен също ми е трудно, мен също ми се иска да удара под кръста. <сíns> <сíns> Обаче някакси, а пък като гледам хора с такова по-толерантно в истинския смисъл, Поведения, които примерно са с по-консервативни, като моите виждания, но в същото време се държат много културно, много толерантно и то това им е природа, се възхищавам.
0: Ако тези хора и този тип поведение успее да се хареса и да бъде взето като пример, би било много хубаво. За съжаление, Я си? рядко се случва, защото който повече вика в интернет, по-шумен.
1: Но може би е това, нали, благородството винаги те е хваща, винаги те е пленява и, и имаме нужда от това, в това малко време на хаос и малко така време на криза, наистина да, да се опитаме по-благородно.
2: Значи аз със себе си да си кажа, аз съм песимист. Оли! Оптимист сега е. Нашери Не, ви нещата малко. Аз съм реалист и това ме прави песимист. Защото виждам, че няма достатъчно силен инструмент, който да се противопостави на това нещо. Толкова е мощна лавината, която се е че имам чувство, че нищо не може да я спре. От друга страна, това, което Боби каза, разграничаването на злото, от извършителя на злото, е, във, разковничето е в него. И си мисля, нали, колкото и да звучи клиширано, Любовта на Бог е тази, която може да управи нещата.
3: Mm-hmm.
2: Няма как. Аз в себе си, честно казано, и аз се узлобявам. Участвала съм в такива дискусии, в които се канцелира нещо. <съкъл> или, или искам да канцелирам тия дето канцелират, нали? Не има значение.
0: Осъще. <съкъл> <У> <съкъл> <наче. съкъл>
2: <съкъл> да, обаче, аз усещам как се изпълвам с узлобление. И как ми се иска да ги уязвя по някакъв начин, защото те ме уязвяват, било с простотията си, било с нахалството си или с нещо друго. И аз искам да ги накарам да се почувстват също толкова зле с приказките си, колкото и аз съм се почувствал. И това няма край. Единственото, което съм усещал, е, че ако аз си наложа с, така, с е, усилия на волята и с молитва, да започна тези хора да ги виждам със състрадание и да виждам, че това са хора, които са просто нещастни и за това се държат така, може би тогава само спирам. И това може да ме спре. Говоря за себе си. Абсолютно не съм единица вярка за останалите хора, но го казвам за себе си, че единствено там виждам надеждата. Да,
0: ако всички спрем пред простотията и масовата култура на канцелирането, който тогава ще извърши промяната и ще даде добрия да, пример.
2: трябва някой да се жертва. Да се опълчи някой. Уважаеми слушатели, не знам дали вие сте привърженици на канцел културата или обратно тя ви дразни, но каквото и да е, надявам се да сме ви дали повод да се замислите, докъде може да ни доведе това и какви могат да бъдат истинските последици. Оставям ви в размисъл до следващия път до чуване от нас. Слушате Радио 3.16
0: Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg
2: pantово. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започваме с семейните теми. Днес съм решила да си говорим за многодетните семейства. Според смисъла на закона в България, многодетно е всяко семейство, което има повече от две деца. Третото дете е това, което превръща семейството в многодетно. Още по-малко пък са нези, които се решават на четвърто и повече. Не знам защо, с времето в България се е наложила представата, че многото деца са признак за ниска култура, нисък статус, че многодетните семейства обикновено са бедни, мизерстват, но всъщност решението ето семейство да има повече от две деца може да бъде благословия или проклятие. Ние, които гледаме отстрани, казваме, че това е прекалено смело, че това е дори понякога безотговорно, но всъщност проблемите на многодетните семейства са много повече от материални. Разбира се и материалните съществуват. Трябва по-голяма кола, по-голямо жилище, има повече разходи за храна, за дрехи, за училище и така нататък. Но, днес думата ми не е толкова за материалните проблеми на многодетните семейства, за отношението на държавата и прочие, и прочие, а за отношенията вътре в едно многодетно семейство. За съжаление, не винаги роднините на семейството са подкрепещи. Много пъти, когато те съобщат, че чакат трето дете, бабите и дядовците, които по принцип се радват на внуци, реагират остро и казват, вие нямате къл, как можахте, това е безотговорно, кой ще го гледа това дете, няма да имате пари. И семейството не получава много подкрепа. Същото се отнася и за колегите в службата, началниците не гледат с добро око, на многодетни бащи, които отсъстват често, да не говорим за многодетни майки. И вътре в семейството, освен това, настъпват доста сериозно разместване на пластовете. Когато се появи третото дете, най-напред се променя ролята на родителите, защото днешните съвременни семейства в западния свят са, така го наричат психолозите, «детоцентрични». Тоест най-важни са децата, особено ако детето е едно, то наистина е царят вкъщи. Дори и да са две, пак и същото. Вече при третото дете се разместват нещата и се връщаме към класическия модел, в който родителите са най-важните, а това често довежда до сериозни конфликти. Появили се трето дете, трябва да се появят и нови правила в семейството. Най-важното е, че родителите стават важните и отговорните. Те не са просто обслужващ персонал, който вечно може да бъде укоряван, от който постоянно се изисква и който вечно е изостанал с задачите. Задачите в семейството се преразпределят и обикновено най-голямото дете получава най-много отговорности. Разбира се и други правила се появяват, но тези са в основата на всичко. Важно е родителите да разпределят добре вниманието си освен това. Понякога се получава така, че третото дете се появява след две доста по отраснали деца и се превръща изведнъж в един малък терорист, разглезен, който командва цялото темпо в къщи. Друг път обратно. Ако трите деца се появяват едно след друго, на най-малкото се гледа едва ли не като на натрапник, който отнема пространството на другите, големите се съюзяват срещу него и е изключително важно родителите да разпределят вниманието си така, че всяко дете да се чувства обичано, прието и важно в семейството. Най-голямото дете се намира в изключително особено положение. Някои семейства то се превръща в трети родител и се натоварва с прекалено много отговорности, дори става пренебрегвано дете, Родителите му го възприемат повече като колега, на когато трябва да възложат задачи и понякога това може да създаде конфликти между него и останалите деца или да му ограби детството и да го превърне в едно прекалено, сериозно и травмирано дете. Тоест важно е родителите да разпределят задачите вкъщи според възраста на децата, но да бъдат стриктни в изискванията към всичките. Какво да кажем за... Дискусии по Радио
1: 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Няколко хубави съвета, които психолозите
2: дават на многодетните родители. Първо не се паникьосвайте от това, че времето не ви стига. Примирете се с мисълта, че вкъщи вече няма да е добре разтребено и почистено, че не винаги ще бъдете в идеално състояние, че понякога някои задачи ще изостават, че понякога яденето няма да е изготвено на време. Изобщо примирете се с това и гледайте от към веселата и позитивната страна на нещата. Създайте си приоритети. Кажете това и това и това, не много неща са много важни, те наистина трябва да бъдат свършени задължително, останалите могат да почакат. Освен това, Впрегнете на помощ роднините – баби, дядовци, войчовци, лели, каки, батковци, въртовчеди. Помощта на всеки е добре дошла. Не се чувствайте длъжни да се справите с всичко и да си казвате, а децата са си наши, ние трябва да се справим. Хубаво е всички да помагат. И разбира се, не забравяйте да възлагате задачи на най-голямото дете без, разбира се, да го притискате, но то трябва да се научи, че също вече носи отговорности. Не в Библията първородното дете е с особен статут, може би именно заради това. Друго важно правило, което трябва да поставите пред децата си е, че родителите имат нужда от почивка и от усамотение. И мама, и татко имат нужда да останат сами, да не бъдат закачани постоянно с разни неща и да си отдъхнат. Направете така, че децата да се научат да се забавляват сами, да се забавляват едно друго, да си помагат едно на друго, да си бъдат опека едно на друго и по този начин една голяма част от вашите задачи ще отпаднат. Искам и се да ви напомня, че многото деца са благословия, а не проклятие. Още от библейски времена многото деца са считани за подарък от Бог – в много култури и до днес многодетните семейства са на почет. Може би ние само в нашия консуматорски, индивидуалистичен западен свят сме свикнали да възприемаме детето като товар. Затова бъдете смели. Ако искате да имате повече деца, не се страхувайте, просто си премерете силите, но ако децата ви са повече от две, задължително въведете правила. Научете ги да помагат и най-вече им помагайте да растат Със мисълта, че те са привилегировани, а не ощетени. Много пъти децата в многодетните семейства имат по-малко материални възможности, ходят на по-малко почивки, на по-скромни почивки от останалите, но пък вие им помагайте да виждат колко благословени са от това, че имат брати и сестри. Братите и сестрите остават приятели до живот, въпреки къвгите, въпреки разправиите в детските години, те остават за винаги. Това е най-голямото богатство, което можете да им оставите в наследство, да се имат един друг. Така че насърчавам ви, а вие, скъпи приятели, които имате близо до себе си многодетни семейства, подкрепяйте ги, помагайте им, насърчавайте ги и им помагайте да виждат, че са ценни и важни, във вашите очи. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви приятен ден, до чуване, до следващия път. Радио 316
0: Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg